0: kun me hoidetaan konflikti hyvin, niin se nostaa meidät kehityksessä seuraavalle tasolle. Ja, ja se, että kelatkaa, että me yritetään elää niin konfliktimassa ympäristössä, se on vähän sama asia, kuin mä olisin silleen, että hei nyt mä alan treenaa, että mä pystyn alkaa elää ilman hengittämistä. Mm. <laughs> niin kuin, että, siis sehän tekee minusta paremmin, että mä hengitän ja ehkä opettelen vielä oikein hengittämistä. Me ollaan tämän saman äärellä. Meillä kuuluu olla konflikteja, kyse on siitä, miten ne ratkaistaan. Ne parantaa meidän elämänlaatua ja meidän ihmissuhteita.
1: Tervetuloa Amir ja Marleena podcastiin, jakso numero 18. Meillä on vieraana tänään Kristiina Kommulainen, sovittelija ja yrittäjä. Tervetuloa.
0: Kiitos, kiva olla täällä. Tervetuloa.
1: Mukava kuulla. Ihan on saada tähän podcastiin, koska sä oot perehtynyt vuorovaikutustaitoihin. ja mä oon nyt itse tämän vuoden puolella ensimmäistä kertaa syventynyt, varsinkin non-violent communicationin kautta, vuorovaikutustaitoihin. Ja se, että oon kuulee ja ymmärtää ihmisiä, heidän halujaan ja tarpeita ja aidosti aidosti menee niihin sisään. on tuonut tosi paljon syvyyttä mun omiin ihmissuhteisiin, on niin hienoa saada, hieno saada ammatti ammattihenkilö tästä asiasta.
0: Supertärkeä aihe. Jep, Ihan kaikille, joo.
2: Ja. Niin, mitä tarkoittaa olla sovittelija? se hieman avata sitä, sitä työtä, että olet aikaisemmin no, tehnyt niin TV-alalla no, ja ollut radiossa ja poliisina ja kaikkea, mutta nyt sä oot niin sovittelija. Niin minkälaista työtä se on käytännössä? No,
0: itellä mulla löytyy kokemusta ja koulutusta restauratiiviselta puolelta ja sitten täältä formaalin oikeuden puolelta. Eli silloin, mm. kun puhun formaalista oikeudesta näistä prosesseista, niin silloin me ollaan rikosprosessin äärellä. Eli mm. lähtökohtana on paljon se, että me haetaan syyllinen ja rankaista. Me ei ratkaista aika usein ongelmia. Sille on aikansa ja paikkansa, mutta sitten meillä on nämä restauratiiviset prosessit, eli ratkaisukeskeisyys. Jollo juuri juurisyihin ja tarkoitus on nimenomaan niin auttaa prosessissa olevia ihmisiä. Ja, äh, sovittelussa no ollaan konfliktien äärellä ja konfliktiratkaisun äärellä näin niin lyhykäisyydessään. Konfliktit voi olla laajempia, voi olla valtioiden välisiä konflikteja, voi olla yksilöiden välisiä konflikteja, voi olla työyhteisössä olevia konflikteja. Ja se, mikä sovittelussa on hirveän tärkeää, mikä aika usein unohtuu, on se, että jos meillä on, otetaan vaikka työyhteisö, meillä on kahden ihmisen välinen konflikti. Se on aina koko sen yhteisön ongelma. Meillä on hirveän vahvasti tämmöinen tausta, ainakin Suomessa, että kun meillä on kiusaamista tai konflikteja, niin me helposti sanotaan, että tämä ei kuulu mulle millään tavalla. Ja se kuuluu, se kuuluu joka kerta kaikille meille. Ja jos nimenomaan mennään vaikka kiusaamisen äärelle, niin kiusaamisessa pahinta ei ole kiusatuksi tuleminen, vaan se, että kukaan ei puolusta. Eli yhteisö antaa hiljaisen myönnytyksen sille, että on ok kiusata ja on ok tulla kiusatuksi.
2: Niin, koska ne on siinä vaikutuspiirissä niin todistamassa sitä tilannetta, niin sitä on vähän vaikea silloin irrottaa itseensä Joo. siitä niin tekijän roolista myös siinä.
0: Kyllä, kyllä. Ja, ja me hirmu usein niin irrotetaan itse me siitä, että tämä ei kuulu meille ollenkaan, mikä on meille tyypillistä. Ja toinen, mikä mun yksi semmoinen niin lempiaihe tähän asiaan liittyen on se, että me hmm. myös kartellaan riitoja. Eli hmm. ongelma ei niinkään ole siinä, että meillä olisi liian paljon riitoja, vaan se, että me ei osata riidellä, on enemmänkin ongelma.
1: Joo. Tuo kuulostaa ihan super tärkeää, miten, miten se niinku käytännössä toteutuu, jos menee vaikka että esimerkiksi koulumaailmaan ja siellä on niinku riita riitaa kahden ihmisen välillä, niin miten siinä välissä niinku toimitaan, miten sitä riitaa niinku sovitellaan ja niin sanotusti riidellään oikein.
2: Niin kuin puhut tästä oikein riitelystä.
0: Joo, ja, niin. no voitaisiin käydä läpi esimerkiksi riidan erilaisia vaiheita. Puhutaan tämmöistä konfliktin kaaresta, ja meillä on riidassa seitsemän erilaista vaihetta. Ja, ja tota, ensimmäiset vaiheet riidassa on sellaisia, että kun se riita kytee, ja on, se on alitajuista tai tietosta. ja aika usein me jo tunnistetaan se, että okei, tässä on alkanut riita. Se voi olla joku pieni asia, mikä toistuu. Palaverissa joku puhuu aina päälle tai, tai luokassa tai tapahtuu. Uh, tai se on se vessanpöntön kansi, mikä kotona jää laittamatta. Ne on pieniä asioita, mutta se on niin pieni, että sä pystyt elää sen asian kanssa. Mutta me ollaan jo silloin riidassa. Ja jos me halutaan täysin oppisesti riidellä ja ratkaista se parhaalla mahdollisella tavalla, niin kissa pöydälle siinä vaiheessa.
2: Ja mahdollisimman nopeasti, kun se tulee... Se tunne, että joku asia Joo. sitä toistuvasti. Ja
0: mutta tämäkin on vähän semmoinen, on tämmöinen nyrkkisääntö, kun 24 tuntia sen jälkeen, kun sä alat huomioida sen, että nyt me aletaan olla ridan ensimmäisessä vaiheessa. Eli, eli se ei ole välttämättä aina heti. Eli myöskin se esille ottaminen, se on, se on myös oma laaja kokonaisuutensa, että miten, me, mehän ei olla, aika usein hirveän hyviä ottamaan esiin asioita, mikä on, se jää myös sen takia, koska se on niin pelottavaa ja me ei ole opittu sitä, niin, niin aika usein niin, se ei ole välttämättä just siinä palaverissa siinä hetkessä tai, tai nyt tässä hetkessä, jos joku alkaisi, vaan sä etit sen oikean ajan ja paikan, missä mä nostan sen esille, koska tätä seuraa sitten semmoinen vaihe, kun kärjistymisvaihe, kun se lähtee kiihtymään se homma, niin tästä ei ole paluuta enää sinne alkuun. Eli siinä vaiheessa, kun se homma lähtee kärjistymään, kun yksi kerta väsyneenä kotiin ja nälkäisenä kotiin ja Taas me roskat on siellä ihan miten sattuu siellä, siellä meidän kierrätysastioiden välillä, niin sitten räjähtää ja silloin me ei päästä enää tänne ennaltaehkäisevään vaiheeseen, milloin me olisi pystytty nostaa se esiin ja, ja käsitellä se asia ja mm-hmm. keskustella. Kun me mennään siihen kääristymisvaiheeseen, niin siitä on enää yksi suunta jos on ylös ja sitten me ollaan kriisiä ylläpitovaiheessa. <mikku> Eli sitten se on se, kun sitten on tulista meininkin. Mm. Eli se
1: en, se 24 tuntia siitä, kun alkaa huomaa jotain ja sitten sit lähtee passiivis-aggressiivinen kattila kupliin ihan kunnolla.
0: Niin, Tämä vaihe voi siis kestää mm. vaikka vuosikymmeniä, siis ennen kuin niin se räjähtää. Ei sinänsä, mutta 24 tuntia aika usein semmoinen aika, missä ajassa se kannattaisi ehkä nostaa esiin, mutta se, se ei ole mikään siis ehdoton missään mm. nimessä. Et yksi konfliktihan voi kestää minuutteja. Mm tai kymmeniä vuosia. Jos me otetaan vaikka VTC, kaksi, reilu 21 vuotta sitten, kaksoistornit, niin se on pelkästään ollut täällä ylävaiheessa, eli siellä kriisiä ja ylläpitovaiheessa yli 21 vuotta, mutta se voi kestää siellä myös minuutteja ja aika usein taas nyrkkisääntö siinä on, että me ollaan siellä kriisiä ylläpitovaiheessa, kun se on oikein tulista, niin se on kolme vuorokautta. Ja se mikä on Kaikista keskeisiintä, jos me mietitään riitelytaitoja, silloin kun se on oikein tulista ja niin kuin oikein rei, räiskyy, niin me ei edes voida sovitella. Ja mm-hmm. tämä on se, missä me mainitsit koulu, niin aika usein koulumaailmassa tai työmaailmassa tai lasten kanssa kotona, niin me yritetään sovitella sitä, mutta me ei voida sovitella sitä.
2: Se vähän niin kuin pakottaa tuleen vettä tai, tai jotain, tai jotenkin silleen, että se, on, se tuli on niin irrallaan, niin sitten sitä ei voi niin kuin ikään kuin pakottaa, sammuta. Mä saan kiinni,
0: mitä sä yrität niin, kuin, joo. Joo, sä niin kuin merta kääntää niin, siinä vaiheessa niin, Luonnonvoima vastaan. Joo, se on nimenomaan luonnonvoima ja nimenomaan kyse on energiasta. Mm. Eli siinä vaiheessa toinen tai molemmat osapuolet saa energiaa siitä riidasta, eli voimaantuu. Mm. Ja keskeistä on se hetki, kun osapuolet väsähtää siihen. Ja minulla on ollut paljon tämmöisiä asiakkaita just, että et, et, saatettu, et mä teen työtä heidän kanssaan myös siinä vaiheessa, kun se on siellä kriisi- ja ylläpitovaiheessa, siellä kaikissa tulisemmassa kohdassa, mutta ei, ei lähdetä sovittelemaan vielä siinä vaiheessa varsinaisesti tekemään sitä parityöskentelyä ja saatetaan joskus kokea, että okei, nyt ollaan siinä pisteessä, että me päästään sovittelemaan, mutta joku asia roiskahtaa vielä uudestaan ja sitten pakitetaan taas. Eli hmm. sun täytyy niin pystyä haistamaan ne kohdat, että mikä on se kohta, missä me oikeasti sovitellaan. Mulli kerran yleisössä, oli luonnolla, luennolla, niin yksi naishenkilö tuli sanoa luennon jälkeen, että, että tota, nythän niin tajus, että hänen alakouluikäinen lapsi tuli kotiin ja oli tosi vihainen ja sitten kysyi, että mikä tilanne, niin se sanoi näin, että... Että tuota, heillä oli Riitaa koulussa muiden tyttöjen kanssa ja opettaja käski heidät sivuun ja oli leikannut tämmöiset isot pahviset kukaan terälehdet ja jokaisen oli pitää kirjoittaa toisesta jotain kaunista ja pyytää anteeksi. Se sanoi, että hän oli niin vihainen, että mitä silloin väliä, kun kukaan meistä ei tarkoittanut sitä, mitä me niin, mm-hmm.
2: niin. kauheaa. <laughs> tai siis jotenkin tuntuu niin, niin että just pakottaa, pakottaa jotain toiseksi Joo. kuin se on... Joo. Mitenkä sitten semmoisessa tilanteessa, kun se on se kriisi pahimmillaan tavallaan päällä ja sitten ihmiset tekee usein siinä typerivirheitä just siinä vaikka, sanoo jotain, mitä ei tarkoita tai mm. ghostaa, eli antaa, pakenee paikalta ja ei vastaa viesteihin ja puheluihin, mikä olisi tavallaan oikea tapa vaikka kahden ihmisen välisessä, jos se on se leimuominen, miten, miten sä itse... Toimisi. Miten
0: mä, to, miten niin. mä toimin tuollaisissa siis tilanteissa? Uh, no nythän me mennään siis ihan aivokemiaankin myöskin. Mm. Et, uh, Kyse on meidän taistele- ja reaktiossa, että vaikka evoluutio on paljon mennyt eteenpäin, ja niin me ei ole enää. Mutta meidän aivot toimii edelleen, eli kyse on meidän kortisolituotannosta ja miten mantelitumake toimii. Meillä tapahtuu siis kemiallinen reaktio, eli silloin kun se oikeasti räjähtää se tilanne, niin vanhan kansan laske kymmeneen. Se, se varsinainen kemiallinen reaktio, mikä silloin meidän aivoissa tapahtuu, niin se kestää kolmesta kuuteen sekuntia oikeasti. Okay. Se kaikista tulisin, mikä siinä on. Ja, ja se tunne on noin puolitoista minuuttia. Eli ihan oikeasti noissa tilanteissa, jos olet vaikka mm. parisuhteessa tai otetaan parisuhdeja kotona, niin mm. mä teen aika usein niin, että sitten mennään eri huoneisiin tai, tai mä poistun itse paikalta. Ja ihan vaan varmistaakseni sen. Ja tai itse olen harjoitellut tosi paljon sitä, että mä oon hiljaa. Että mä en mm. vaan sano mitään sellaista. Mä oon tehnyt semmoisen periaatepäätöksen vuosia sitten, että mä en riitatilanteissa sanon mitään sellaista mitä me joudun häpeämään myöhemmin. Jo, kun niitä
2: ei saa pois ikinä, ne jää elämäksi. loppuelämäksi. Niin se ku, on, joku. kun se
0: tiputa tämän ja sitten me liimataan se yhteen, niin se, se lasi ei ole nätti enää sen jälkeen. Yep. Niin, niin vanhan mm. kansan siis laske kymmeneen on hirveän tärkeä. Ja, mm. ja, 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 ja sitä tilannetta joskus kuulee, että nyt tämä pitää nyt sopia, niin ei kannata. Ei kannata mm. yrittää, vaan kannattaa ottaa etäisyyttä, eli kannattaa antaa pölyn laskeutua. Aivan,
2: eli se on oikeasti parempi. Joo, Joo.
0: ja mulla oli esimerkiksi just hiljattain läheisen kanssa, Ää, Riita ja, ja tota, se tulistu. Ja sitten mentiin eri huoneisiin, sitten yrittiin myöhemmin uudestaan, huomattiin, että okei, mutta otetaan ele- edelleen energia ei voida sopia, ei voida väkisin. Mm-hmm. Sitten meni avaut 24 tuntia eteenpäin, kunnes huomasi, että nyt on molemmilla laskenut. Ja sitten me päästiin vasta oikeasti keskustelemaan, eli väkisin mm. ei voi sopia.
2: Mutta tosiaan on tärkeää se, että sitten se oikeasti sovitaan sen jälkeen, kun monissa perheissä mm-hmm. on vaikka, saattaa räjähtää, joo. ja sitten olla mitä näissä ollaan niin kuin mitään joo. ja se jää ilman, joo, en, joo. en on niin kuin myös väkivaltaista, että sitä asiaa ei sovita, tai. Jossain, niin kuin. Joo, ja ja sitten se
0: sovinnossa on kolme vaihetta, eli sit, hmm. kun me ruvetaan käymään, niin se, se käydään eri vaiheissa myöskin sit läpi.
2: Joo.
1: Niin mi- miten se sopiminen käytännössä tapahtuu ja mist, mistä sit tunnistaa, että on niinku oikea aika lähteä sopimaan, mitä siinä pitäisi niinku tehdä, mitä siinä kannattaa? kannattaa ottaa huomioon?
0: No mä meillä on kotona tämmöinen sääntö, että, että jos joku pelaa Fifaa, niin silloin ei, ei häiritä, koska se on, hmm. on keskeä, ja sitten se tiedät, että se menee pilalle se peli. Hmm. Sitten mä leivon aika osia viikonloppuisin pizzaa ja sit yksi lauantai mä tein margariittaa ja, ja sitten tota, meillä toinen henkilö perheessä pelasi FIFAa ja sitten mä ajattelin, että no ei, että, että tota, tämähän on vaan hyvä asia, että kuka voisi suuttua siitä, että mä vien margariittaa, pizzaa hmm. toiselle sinne, mutta mä menin sisään, toisen peli lagas ja mitä, hmm. pultit? Mä otettiin yhteen ja. ja mä olin tietenkin muun perspektiivistä, katsoin sitä asiaa niin, että siis mm-hmm. mähän vaan tarkoitin hyvää, mähän mm-hmm. vein pizzaa. Okei, okay, se meni huutamiseksi ja no sit otettiin etäisyyttä ja sit ruottiin käymään läpi ja ää, se mitä Riita sovitaan, niin se on kolme vaiheinen eli lähtökohtaisesti, mutta näiden vaiheiden välillä saatetaan myöskin niin kuin vielä elää ja palata. Eli se ei mene sille 1, 2, 3, vaan sä saatat mennä ykkönen, kakkonen ja palata ykköseen, mennä kakkonen, kolmonen palata vielä ykköseen. Ja se ensimmäinen vaihe on tämmöinen, että me käydään läpi oma kokemus. Ja mun kokemus tässä tilanteessa oli se, että minä halusin hyvää, ja mutta mulle huudettiin. Mm. Ja se oli niin kuin se, ja mä kävin sitä niin kuin pelkästään omasta perspektiivistani läpi. Toinen vaihe on se, että me kuullaan toisen osapuolen perspekti siihen samaan tarinaan. Ja okei, nyt toinen osapuoli sanoi että hei, mulla meni peli pilalle, meillä oli sopimus. Aivan. Sitten mä niin tajusin, että ihan sama, mutta totta, meillä oli sopimus, minkä mä rikoin, vaikka mä halusin hyvää, en mä mene huutaa sinne, että tuu siivoamaan keittiöön tai muuta, vaan, mutta mä rikoin meidän sopimuksen, niin kun mä sain tänne. Niin sitten mä tajusin, että totta, eli oma kokemus, sen jälkeen se toisen perspektiivi siihen asiaan, ja sitten kolmantena on se, että okei, miten me sovitaan tämä, mitä ratkaistaan. Ja tähän meillä on tämmöisiä vääristymiä, Siinä, missä meitä pakotetaan aika usein pyytämään anteeksi. Mm. Kaikki on lapsena pakotettu ainakin, että nyt pyydätte anteeksi. Joo. Se ei ole kestävää. Niin meillä, meillä ei tulisi olla tällaisia, niin kuin, että tämä on ainut oikea vaihtoehto, että anteeksi-pyyntö on ainut. On, on, esimerkiksi tosi usein mun asiakkaiden kanssa paras ratkaisu on se, että lähdetään eri teille. Mm. Ja moikataan, kun tavataan. Eli meillä ei, ei ole absoluuttista, tossa on paperia, nää pitää, niin me yritetään runnoon välillä johonkin sellaisiin absoluuttisiin ratkaisuihin, vaikka aika usein ihan OK-ratkaisut on parhaita. Eli, eli miten me jatketaan tästä? Ja no tässä tapauksessa mä pyysin sitten anteeksi koska mä olin toiminut tyhmästi, ja, ja, ja se, ja se niin kun paransi tietenkin sitten hänen kunnioitustaan mua kohtaan, koska mä pystyy myyntämään mun kunnioitusta häntä kohtaan, hänen rajojaan kohtaan. Eli konfliktithan on parhaimmillaan meille tämmöisiä oppimiskokemuksia, missä me kasvetaan. Ja mä on totuttu, kelatkaa, meillä on timantti, minkä ansiosta me voidaan kasvaa, niin me ollaan sillä, että laitetaan nämä mato alle. Eli huipputiimeillä, niin kyse ei ole siitä, että niille ei ole konflikteja, vaan kyse on siitä, että niillä on konflikteja, mutta miten ne ratkaistaan.
1: Joo. Mä itse huomannut tätä samaa, että silloin kun tulee joku konflikti ja se ratkaisee jollain tavalla rakentavasti, niin se lisää sitä kokemusta mm-hmm. toiseen, kun on pakko mennä sen toisen ihmisen perspektiiviin jollain tavalla ja sitten pakko jollain tavalla sanoa, että mitä kaikkea omassa itsessään on kuohonut.
0: Eikö? Mm. No. Ja sitten samalla kun sä, sä mm-hmm. nostat sen esimerkiksi ne omat rajat, niin Joo. se, että sä asetat niitä mahdollisesti, niin se lisää sitä sun itsekunnioitusta ja tuossa mm-hmm. tilanteessa niin mun itsekunnioitusta lisää sen, että mä pystyn myöntää sen, että mä mokasin ja mä pyydän anteeksi, niin mun integriteetti, eli mun moraalinen selkäranka suoristui että et mä oon sanojeni mittainen henkilö.
1: Ja se ei varmasti ole helppoa tommoisessa tilanteessa, missä on tarkoittanut ei. hyvää, ja vienyt pizzaa.
2: Ei. <laughs> niin, kun se on niin tuntunut niin Ja lapset varmasti
1: on upeita upeit, upeit oppimiskokemuksia tuossa vuorovaikutuksessa, koska heillä on niin eri tuommoinen
2: mm.
1: tapalaheistu asioita, että joku FIFA-peli voi olla niin tärkeä, että ei saa On aikuisillekin. <laughs>
0: Niin on. Siis ne, ne, ne tuota ohjaimien määrät, paljon niitä on hajonnut tässä maailmassa, mm-hmm. <laughs> niin tuollaisissa tilanteissa.
2: Mm-hmm. Niin. Joo, kun siinä jotenkin muistikuviosta omista konfliktitilanteista, että, mm-hmm. että sitä usein ajattelee aina omasta perspektiivistä, että, että mä tarkoitin hyvää, mä en tehnyt mitään pahaa, toi huutaa mulle, toi suuttu mulle täysin turhaan, että ikään kuin, niin kuin mm-hmm. Mitä mä sanoisin? Vähän niin kuin, että ei näe sitä toisen perspektiiviä, jolloin ikään kuin täyttää omalla mielikuvituksella sen toisen, että no se varmaan vaan vihaa mua tai se varmaan vaan haluaa olla mulle ilkeä. Tai niin vähän sellaisilla niin kuin, aika övereille, niin övereillä, jota, että just tämmöiset, että se vihaa mua tai se ei oikeasti tykkää, mutta se haluaa satuttaa mua. Mutta sitten kun sä kuulet sen toisen, sen toisen niin tarinan, niin sitten yhtäkkiä sä tajuat, miten sä olit täyttänyt sun mielikuvituksella no sen, niin kuin, sen jotenkin ja sitten se vaan niinku joo. Joo, mitenkä, mitenkä niin kun miettii konkreettisesti, että on niin kuin, perheissä riitatilanteita, ei tällei, niin ihmisten keskustelu on sitä, että ne huutaa päällekkäin, ja sitten kun mä oon ollut itse näissä vaikka piirtyöskentelyissä, missä on silleen, että on niin kuin, vaikka joku kapula, että se, joka puhuu, niin muut ei saa kommentoida, Joo. ja sitten annetaan seuraavalle, ja se puhuu, ja muut ei saa, niin kuin, koska että, se, että, 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 että miten, miten niin kuin, tavallaan, onko sulla mitään, että joutuu tekemään tuollaisia tavallaan erikois tapoja keskustella, että se ei mene siihen, että, kuka, että kaikki huutaa toistensa päälle, että just joku puhekeppi tai...
0: Joo, tai no joku. siis asiakkaiden kanssa mm. niin kuin
2: Ihmiset myöskin
0: taantuu välillä, että siihen tarvitaan se aikuinen, vaikka aikuisia, kenen kasva työskentelee, mutta siihen tarvitaan se aikuinen. Ja puhutaan, vuorovaikutuksessa myöskin käytetään tämmöistä termiä kuin tukiasemus eli ne turvalliset aikuiset, joita, joka on mikään muuten ihan paras työkalu, jos omaa vuorovaikutusta haluaa kehittää, mutta tämä on oma iso kokonaisuutensa, voidaan puhua siitä erikseen, niin tarvii välillä, tiedätkö, että Sä oot se, joka ohjaa aika mm. usein, jos se on niin kauhean, ei kaikkien kanssa, mutta osittain on, niin kuin, että et, et, sinulla on tunteen äärellä. Ja se, on, se on huvittavaa, kun itsekin tekee tätä työkseen, mutta sitten kun mä itse on oman tunteen äärellä, niin ihan samojen asioiden äärellä ollaan. Että nämä auttaa ihan hirveän paljon, että hahmottaa näitä, mutta se on eri asia puhua kaikesta tästä ilman tunnetta.
2: Mm,
1: aivan, aivan. Niin. Miten toi toimii sitten, jos mennään konkreettiseen esimerkkiin, just mistä puhuttiin aikaisemmin, mikä on tosi paljon pinnalla tänä päivänä, tuommoisen koulu-riitatilanteen ratkaisu, niitä nyt on tällä hetkellä jatkuvasti päällä, mm. että lapset riitelevät keskenään jopa väkivaltaisesti, niin miten, pystyykö semmoisen oikeasti sovittelemaan ja ratkaisemaan semmoisen tavallaan koulumaailmassa olevan kriisitilanteen?
0: Siis lähtökohtaisesti mä tämmöisiin tilanteisiin sanoit että kyllä pystyy, ja, ja nimenomaan kyse ongelma on nimenomaan, mä koen ehkä En ole koulumaailmassa ollut töissä. Mun olettamus on se, että, että mä ymmärrän, että siellä on niin aikuiset aika kuormittuneita, ei ole aikaa, eli nämä välillä vaatii, nämä prosessit vaatii aikaa ja uudestaan palaamista, ja sitten puhutaan tämmöisestä kuin balkan eli mikä aikanaan tapahtui Balkanilla, päästiin hyvin sovintoon, mutta jälkipito, eli miten me vielä jälkikäteen uudestaan palataan siihen, eli sovittelustahan vaan hyvin pieni osa tapahtuu itse asiassa siinä sovittelutilanteessa, ja iso osa mm-hmm. tapahtuu osapuolien omassa henkilökohtaisessa prosessissa sen tilanteen jälkeen ja sitten me uudestaan palataan siihen, ja mä koen, että varmaan haasteena on nimenomaan se, että siis niin järkyttävät luokkakoot, että siellä vaikka opettajilla olisi taitoa sovitella, niin mm. ää, varmasti aika tulee vastaan ja sitten ehkä just nimenomaan se, että pyritään, ää, meillä on tiettyjä ratkaisuja, eli on pakko pyytää anteeksi, pitää olla parhaita kavereita sen jälkeen tyylisesti, mm. vaikka niinku sen, sen antaminen sen tilan sille, että hei kuhan pystytte kävelemään samalla käytävillä ja samassa luokassa, tyyliset ratkaisut voisi olla niitä kaikista parhaimpia.
1: Mm-hmm.
0: Ei tarvitse olla bestiksiä kaikkien
1: Miten se kiinnostuit tästä sovittelusta? Sinä tehnyt kuitenkin paljon erilaisia no. hommia.
0: <laughs> tota, no.
1: Mediapersoonan ja Joo.
0: Mä Olin parikymmentä vuotta media-alalla ja oikeastaan no, kaikkien mahdollista, mitä siellä nyt voi tehdä. Ja Mä johdin äh, yhtä tota, kanavaa Sanomakonsernissa ja mulle ta- long story very short, mulle tapahtui siis tämmöinen äh, tilanne, että me jouduin itse ja siitä hoviin ja hävisin tämmöisen tieliikenneonnettomuuteen liittyvän kahden fillarin äh, tota, onnettomuuden ja mm. otin siitä tuomion ja mun oikeuden taju pirstaloitu niin sanotusti. Mä koin mun näkökulmasta, että mun päälle ajettiin, ja miten mä voin ottaa tästä tuomion ja mun niin usko oikeusvaltio myöskin niin kun sai ihan hirveän ison kolauksen, vaikka se oli pieni keissi sinällään, mutta tämä t- 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 on tosi iso vyyhti, mitä nyt tässä mm. lähden avaamaan, mutta niin mä sain ihan hirveän kolauksen siitä, että hetken, että miten meidän maailma toimii, ja tää, tästä mä sain oikeastaan kimmokkeen, eli sit mä opiskelin sovittelijaksi ja sen jälkeen formaalioikeuden puolelta poliisiksi,
2: ja kunnianliittyä
0: mm-hmm. Tämä on niinku se polku, miten se on toistaiseksi edennyt.
2: Miten niinku poliisin työssä sulla on esimerkiksi niinku, tullut vastaan sellaisia tilanteita, missä se, kun sä, jossakin haastatteluissa olet puhunut jotain siitä, että et kuinka vuorovaikutustaidoilla voidaan ehkäistä vaikka väkivaltaa tai voimankäyttöä mm-hmm. tai korvata sitä, niin joskus sulla joku esimerkki vaikka kertoo niinku, vaikka poliisikentältä, että miten, miten vuorovaikutustaidoilla voidaan niinku, päästä pitemmälle jossakin tosessa kriisissä tai jossakin tilanteessa kuin tilanteessa kuin, niin kuin sellaisella pakottamisella. Joo, joo, fyysisellä väkivallalla. Niin. Tai fyysisellä voimankäytöllä. No Itäkoen lähtökohtaisesti,
0: että esimerkiksi poliisin työssä, niin se on niin kuin se kaikista voimakkaimiekkä, se vuorovaikutus. Ja kysehän on tosi paljon sun omasta presenssistä, jos me mietitään poliisin työtä, että miten sä tuut siihen paikalle. Paljon on keskusteltu viime aikana myös esimerkiksi vartioiden voimankäyttöön. Niin. Ja, ja tota, ihan hirveän, mun oma näkökulma on siihen, että ihan hirveän suuri merkitys on sillä, että miten sä itse tuut niihin tilanteisiin. Että, no, Esimerkiksi mun lopputyössä mä käsittelin siinä haastavaa vuorovaikutusta ja yhteyden muodostamista, niin kyllä siellä niin kuin mä sanon samaan ja Konkarit sanoi ihan samaa, että jos sä haluat painia, niin sä saat painia. Mm. Eli kyllä sä saat rakennettua niitä tilanteita. Mm-hmm. Et kyllä se vuorovaikutus on kaikista suurin ja silloin sä pystyt välttämään tosi monet
2: voimakäytön tilanteet. Mm.
1: Joo.
2: Sitten mun tuli sitä, että et, mitä sä niin poliisissa... Kun, tuota, kun sä vaihdoit niin kuin poliisiin, niin mm-hmm. oliko siinä joku niin kuin, tavallaan syy, että miksi just poliisiin? Liittyykö se siihen, niin kuin, siihen oikeus, tai johonkin tämmöiseen oikeuspäin?
0: Joo. Että... Joo, se liittyy oikeastaan niin kuin kokonaan siihen, että et, niin kuin miten lähti itsellä kasvaa, niin kuin, jotenkin ajatus, että mä haluan niin kuin perehtyä tähän, tähän asiaan lis- niin kuin lisää. Ja se oli niin kuin se juurisyy, mutta en voi kieltää sitä, etteikö pipa autolla kovaa
2: missä... <tuh>. Benen- safety- na- et se siis kaikki
0: kyllähän poliisityö on ihan super mielenkiintosta. kaiken kaikkiaan ja sitten se että kuin monessa eri roolissa sä pystyt olemaan. se on valtava organisaatio, sillä oli 7000 paikkaa. Ja se on vähän se huvittava välillä, että silloin kun ja nytkin ihmiset kysyy multa eri asioita tietenkin ja No, mä olen ollut kentällä ja mä olen ollut tutkinnassa ja mä olen tehnyt niin silloin nuorempana Konstantina eri asioita. Sitten ne kysyi jostain tietystä asiasta, mutta siis se on valtava kirjo, että jos sä teet jotain mm. tiettyä asiaa, niin ihan sama, että jos sä menisit, no otetaan iso mediatalo ja mm. saat siellä printissä ja siellä on TV-kanavia ja radioa ja säh- vaikka, mm. vaikka mitä sähköistä mm. mediaa, niin ethän sä tiedä loppujen lopuksi Hesarista käsi, mitä Akuankas tehdään. Että mm. se on valtava se talo ja siellä on niin valtavat mahdollisuudet, niin työ
2: on ihan super mielenkiintoista. <laughs> Monella tavalla. Voin kuvitella, että se pääsee näkemään sitä sellaista niin J- oikeasti. Sit... Muuttuuko sinun maailmankuva millään I- lailla? Niin
0: ihan siis täysin. Okay. Is ihan hirveästi. Siis ei, nyt täysin, ei täysin, ei sanota näin, mutta tuli ihan valtava siilo. Sä saat sellaisen, sä saat sellaisen perspektiivin ja sellaisen kerroksen tästä meidän yhteiskunnasta ja ihmisyydestä, mitä sä et saa muuta kuin noilta aloilta käsiin, vaan siis se, on, siis se on todella mielenkiintoinen,
2: miten se avartaa sinulle, sun, sun näkemystä maailmasta. Minkälainen näkemys sinulla jäi Suomen, Suomen, Suomen tilanteesta niinku poliisin työn kautta? <tos>
0: <tos> no, <tos> Sitten täytyy muistaa poliisina myös se, että salat katsoa sinisten linssien läpi niin, sä, oot, niin kun, sä oot ongelmien äärellä päivät pääksytysten, että mm-hmm. <laughs> sullehan ei tule sinne niin, niin sanotusti ongelmattomia, kaikki, kaikki me ollaan jatkuvasti ongelmien äärellä, Et se täytyy mm-hmm. myöskin muistaa, että nyt mä katson tietystä perspektiivistä asiaa. No mm-hmm. kyllä meillä niin on paljolti hyvin asiat ja, ja tota, niin yleisesti ottaen niin turvallisuuden tunne. Niin on varmasti hyvä. Mutta siellä, niinku, siellä on tietynlaisia niinku sellaisia laajempia, yhteis- mit, mitkä on nyt tässä vaaliinkin aikaan noussut paljon mm. esiin yhteiskunnallisia laajoja aiheita. Mitkä niin lävähti itelle. Ja ehkä sellaisia aiheita, mistä olin sanonut aikaisemmin, ajatellut, että mun suustaitu koskaan on tällaisia lauseita. Niin se on yhtäkkiä minä, joka sanon ne, kun mä näen. Mm-hmm. Ja totta kai on tullut itselle myös sellainen olo, että, okei, että välillä on sellainen olo, että päättävässä asemassa olevat ihmiset, että otteeko te milloin olisi viimeksi itäajanut metrolla, että onko se mitään mm-hmm. hajua, että semmoinen olo tuli, että nyt meillä, että nyt olisi tosi hyvä, että nyt pitäisi tutustua myös siihen ruohonjuuritasoon, niin itselle tuli niinku semmoinen olo monessa kohtaa, että ollaan aika kaukana siitä, että mitä kaikkea tuolla kentällä oikeasti niinku tapahtuu.
2: Niin, ja sitten kun miettii sitä, että leikataan jostain mielenterveyspalveluista niin. tai päihdekuntoutusta niin. tällaisista, niin sitten samaan aikaan että missä vaimassa te elätte, etteikö te näe, mitä täällä tapahtuu? Niin, <laughs> Joo. kyllä.
1: Mulla on herännyt semmonen, kun... Silloin, kun mä itse aloin ekaa kertaa opiskelemaan näitä vuorovaikutustaitoja, ja kun mä olin niin, ihan siis pari tuntia opiskelemaan, mä tulin semmoinen fiili, että hittasoiko, ja mä en ole niin ymmärtänyt mitään, mitään niin vuorovaikuttamisesta, että mä en ole niin kuin osannut kuunnella, mä oon niin jollain tavalla pakottanut omaa kokemusta, kun toinen on kertonut niin o- omaa tarinaansa, ja jollain tavalla koittanut ratkaista ongelmia, ja kaikkea niin toh- tosi väärää vuorovaikutusta, mikä mulla on niin ainakin maskuliiniaivoille ehkä ratkaiseminen vielä tulee aika luonnostaan, niin sitten... Kun mä opiskelen näitä vuorovaikutustaitoja, mulle heräsi semmoinen fiilis, että hittasoiko, että miksi ei kukaan ole niinku ikinä opettanut näitä missään vaiheessa mun elämää. että miksi nämä tulevat vasta tässä niinku yli kolmekymppisenä yli tällä, että mä opiskelen näitä meidän, meidän miesten, miesten piirissä niin kuin muiden miesten kanssa, että miten vuorovaikutetaan hyvin. Niin mikä fiilis sulla on itsellä vaikka tästä niinku tilasta tässä maailmassa, missä me eletään, että ainakaan Suomessa, niin ei täällä tule niinku missään vaiheessa elämää. Mäkin olen käynyt peruskoulua. Ja aikuislukio yliopistoa ja ollut työmaailmassa, niin missään vaiheessa, jos tulosta kohtaa, että opetetaan vuorovaikutustaitoja?
0: Niin, no itselle tietenkin, kun se on niin kuin se, mä tällä hetkellä teen filosofian ja pääaineena vuorovaikutus tuonne yliopistolla, ja, ja se on mun niin se mielenkiinnon kohde, niin totta kai mä oon sitä mieltä, että tätä pitäisi opettaa enemmän, ja onhan se oikeasti yleishyödyllinen.
1: Se on jokaiselle ihmiselle se on
0: Kaikille. Et, et, totta kai mä näen sen, että se on liian vähästä se, sen, sen opettaminen. Toki meidän maailma on täynnä mielenkiintoisia asioita, mutta hmm. kyllä mä koen, että siis se on meidän niin kuin arkipäivää siinä, missä hengittäminen. Me ollaan koko ajan yhteydessä toisiin ihmisiin. Niin kyllä on, ja itteemme. Kyllä, hmm. ja meillä on sokeita kohtia, hmm. just toi oli hyvä esimerkki, esimerkiksi tuo kuuntelun taito, että kyllähän me tilanteet ratkaistaan usein kuuntelemalla ja puhumalla.
1: Joo, mä oon että hilja, hiljainen kuuntelun taito on kuullut puhuva.
2: Joo. Mitä se tarkoittaa? Ja mitä sä sit sitä jollekin, joka ei tiedä yhtään, mistä on kyse? Joo, no mä tein itse asiassa, silloin kun mä
0: sovitteluun sovittelu opiskelin, niin teinkin siellä sitten jonkun työn liittyen aktiiviseen hiljaa olemisen taitoon nimenomaan. Siis kysehän on läsnäolosta ja nostit hyvin esille sen tarpeen ratkaista, mikä on yksi esimerkiksi, jos me puhutaan lohduttamisesta, niin yksi lohduttamisen virheistä.
2: Käydäänpä läpi nämä luonnottamisen koska, koska
0: tämä on niin ajankoittainen. No siis se nimenomaan se, että aika useinhan kyse on, että me ollaan tunteja äärellä, ja, ja okei, okay, mä, mä, mä uskon kiitollisuuteen ja positiiviseen ajatteluun, mutta ne ei ole jokaisessa hetkessä välttämättä niin kuin se, että me yritetään päästä jostain tunteesta eroa. Mä oon sitä mieltä, että ihmiselämä on välillä tosi räkästä ja paskasta ja itkusta mm-hmm. ja huutamista. Ja silloin, kun me ollaan oikeasti syvien tunteiden äärellä, niin sitä se on vaan. Mm-hmm. Että et siihen ei auta paljon sitten niin hymyilyt päälle. Ja esimerkiksi, jos sä tulet mulle kertoo sun huolta ja mä en kestä sitä sun tunnetta. Että, niin mähän yritän ohjata huomioon esimerkiksi yksi lohduttamisen virheistä. Mä yritän ohjata sen jonnekin muualle. Tai mm-hmm. mä
2: lähden sitä, mikä on ihan sairaan raskasta sille ihmiselle, joka on. Joka on sen tunteen vallassa. Koska, joo, koska tuo niin, aikaan on niin, aikaan on niin tavallaan niin loogista, että totta kai jollakin on ongelma, niin minä yritän auttaa, eli mm-hmm. ratkaista. Ja saat että se auttaa, mutta sitten kun siinä on just tämä, että ei tunteen luonnetta, että tunne on... Niin kuin sellainen asia, minkä sä koet, ja jolla pitää olla jonkinlainen niin kuin salliva ympäristö, että tämä on olemassa, tämä tunne, ja mä en saa tätä pois millään ajatuskikoilla. Mm-hmm. ikään kuin. Ja sitten tavallaan tulee sellainen olo, että jos mä en saa tätä pois, niin mussa on jotain vikaa, että mun pitäisi vaan äkkiä saada tämä pois, koska toi toinen haluaa, että se saadaan pois. Tai, 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 mm-hmm. joku, joo. Et, Onko siinä joku, että me ei ymmärretä tun, tunteita, me ei, ymmärretä, me ei osata olla tunteiden kanssa, oikein. me ei tunteen luonnetta sellaisena niin luonnon ilmiönä tai niin kuin että miten tunne käyttäytyy. Heitä tunnetta ei saa napista painamalla pois, vaikka että joku ihminen kuolee ja sitten joku suree, niin se, että joku tulee lohduttamaan niin. siihen, että no kaikki me kuollaan, niin vähän silleen, mutta mut silti mulla, niin se tunne on... Sen, se, saa, se saa olla olemassa ja se kuuluu olla olemassa ja sillä on oma tehtävänsä meissä ja tämmöistä, että jotenkin, että, että, joo, että sekin täytyy ehkä tuohon, että me ei ymmärretä tunteen arvoa tai
0: joo. jotain. Niin. No, sä sanoit mun mielestä äsken hyvin, minkä mä allekirjoitan, että me lähdetään rati- rationalisoimaan mm. niitä, mehän yritetään järjellä ratkaista, mutta eihän me voida tunnetta ratkaista, niin. ja me ollaan vieraannuttu siitä, eli me ei edes osata olla niin siinä tunteessa, mm. vaan se, se pitää ratkaista jollakin tavalla. Vähän
2: niin kuin koodi, millä se vaan niinku pyyhkiytyy niin, pois.
0: Niin, <laughs> niin ja, ja, ja itse asiassa mehän usein siirretään niinku sitä tunnetta ja se on tosi pelottava, mutta loppujen lopuksi, kun me ollaan siinä tunteessa, jos me tehdään sitä tunnetyöskentelyä, niin sehän saattaa olla minuuteissa, kun joku vuosikymmeniä, mitä me on karteltu ja,
1: mm.
0: ja, ja yritetty ratkaista, niin se saattaa olla minuuteissa ratkaistu, oikeasti ratkaistu, kun sä oot siinä ja sä huomaat, että tässä ei ollutkaan oikeasti mitään. Mm-hmm. Mutta ei osata olla enää niin tunteessa. Ja mä koen nimenomaan just tällä alueella. Mulla mm-hmm. tunteet on tosi usein, jos mä menen tunteeseen, niin se rinnassa tai jossain mm-hmm. tässä että mm-hmm. Se on helppo siirtää niin tuonne että miten mä ratkaisen tämän tilanteen. Ja sitten sama, kuin se on toisella, niin mä en kestä sitä sun tunnetta ja mä haluan ratkaista sen. Ja mun on vaikea olla tässä, kun se läsnäolo tosi usein. Ja tästä me päästään, jos haluat tästä tukiasemuudesta, minkä mä, mennään, mihin mä viittasin aikaisemmin. Mm-hmm. No. Multahan odotetaan usein, ää, mä luen noin vuorovaikutuksen ja riidan ratkaisutaitoihin ja riitelytaitoihin mm. liittyen, niin multahan odotetaan usein, että mä antasin jotain kikkoja ja jippoja mun taustaan mm. nojata, että okei, että se on koulutettu poliisi, niin sehän tulee nyt antaa meille kikat ja jipot, että näin mm. kuin sä teet. Mä koen ne tosi kontrolloivina ja mm. sellaisina ää, pelaamisena, että siinä on myöskin mm. olla aika usein manipulaatio äärellä. Mm. Ja, ja tota, mä lähestyn enemmänkin sitä kautta, että jos sä oot riittävän juureva, mm. Ja, ja, tota, ja, ja sul on niin kuin perusasiat kunnossa, niin sinun ei tarvitse miettiä kikkoja ja ippoja. Silloin sun vuorovaikutus toimii. Ja tukiasemus on, ja oikeanlaiset tukiasemat on yksi parhaista asioista, millä me voidaan parantaa meidän vuorovaikutusta. Ja kyse on nimenomaan niistä turvallisista yksilöistä, jotka meidän vanhemmat olisi ainakin pitänyt olla, jos ne ei ole ollut. Joo, ne ensimmäiset Mutta Monellahan meistä on sellainen tilanne, että me vanhemmat ei ole syystä tai toista kyennyt tarjoamaan meille mutta jolloin me ei myöskään ylipäätään psykologisesti ja hermostollisesti niin osata välttämättä edes kaivata tämmöisiä ihmisiä. Eli me hakeudutaan kliseisesti esimerkiksi suhteisiin, mitkä rikkoo meitä uudestaan ja uudestaan. Traumapatternit. Niin, ja, niin. niin. Ja, ja kyse on siis, se on aika usein se vanhempi viisas mies tai nainen, jonkalaisia jonka, jonka, ihmisiä me kaivattaisiin oikeasti elämää. Eli se voi olla myös paikka tai eläin, tai se voi olla aikuisielä toinen aikuinen ystävä, niin ne on tämmöisiä yksilöitä, mitkä... Äh, nimenomaan kannattelee meitä vaikeissa hetkissä ja auttaa nousemaan silloin, kun me kompuroidaan. Kysehän on siitä, että me ei kaaduttaisi, vaan me kaikki kaadutaan, mutta miten me noustaan sieltä. Ne auttaa näissä tilanteissa äh, ylös ja ne tuo tunnetta meille. Mm. Ja, ja ne auttaa pääsemään päämääriin. Niin Tämä on yksi keskeisimmistä, että me pidetään huolta siitä, että meillä on tukiasema-yksilöitä meidän elämässä. Oletteko te miettineet, että onko ne tukiasema-yksilöt kunnossa?
2: Se on vähän niin kuin mielen tulee mieleen toi Pocahonta silloin, kun se kaarnamuori, niin kuin, että se symboloi sellaista tyyppi, jonka luossa aina tuut ja sit se, se on aina myötätuntoinen, se aina ymmärtää, se on aina turvallinen, Et se ei niin kuin hyökkää syyllistä ja yhtäkkiä niin kuin muutu vaaralliseksi, vaan se on aina turvallinen ja jonka luo voi aina tulla, ja sitten mä oon itse pyrkinyt olemaan omille ystäville sellainen, ja mua on kutsuttu joskus muoriksi ja sitten niinku, että mulla on itsellä joitain, muutamia tyyppejä, joista mä tiedän, että, että mikä ikinä tilanne mulla on päällä, ja mä tuun, tuun sen asiankaan, niin mä tiedän, että se, että se ihminen ei muutu vaaralliseksi mua kohtaan, vaan se on, on semmoinen niin tukipilari, vaikka mm. mä oisin itse jotain, tai tehnyt jonkun virheen, tai jotain tämmöistä, ja sitten mä menisin niin kertomaan, niin näin, että et, joo, että et siihen liittyy mulla se, Juuri se, että se ihminen ei tuomitse jollain syvällä tasolla, että joku semmoinen. semmoinen niinku. Joo. Joo.
1: Minulla on ihan konkreettinen piiri, siis meillä on tämmöinen, mikä me aloitettiin viime vuonna, tämmöinen miesten piiri, missä me niinku tehdään miestyöskentelyä maskuliinisuuden kanssa, ja sitten me kokoonnutaan viikoittain, ja meillä on tämmöinen kymmenen hengen porukkaa. Siellä niinku just aluksi, niinku sanoit, tärkeää olla juurema, niin me kaikki niinku maadotetaan aluksi. Ja vedetään vuorotella jotain hengitysharjoituksia tai kehollistavia harjoituksia. Ja sitten siinä on kaikilla aikaa jakaa pari minuuttia sellainen että mitä kentässä liikkuu ja mahdollisuutta tuoda aina haastavia tilanteita siihen yhteiseen kenttään. Meillä on semmoinen konkreettinen tukiasema, mihin mä ainakin huomaan, että mulla on tosi niinku tuoda mun ongelmia. Sitten mä saan siellä ju- ju- juurettuna niin sa- tukea, mikä tuntuu tosi hyvältä. Mulla oli esimerkiksi yksi semmoinen tosi haastava ihmissuhdetilanne. Sitten mä olin paskana niin sen jälkeen, niin mä tiesin, kun mä katsoin mun puhelinta heti, että mulla on tässä niin kuin paljon ihmisiä, joilla mä voin soittaa. Ja tuntui tosi hyvältä, kun mä laitan vaan soittaa, että onko sulla aikaa jutella. Että mä niin kaipaan tukea tällä hetkellä. ja Sitten hän niin kuin kuunteli ja sit sain niin kuin sitä kautta sen, sitä niin kuin tunnetta purettua käsiteltyistä asiaa tosi nopeasti.
0: Siis tosi hieno. Hyvä, Toi, niin, että ootte rakentanut oikein, siis tuolle aikuisiellä tukia tukiaseman ringin. Yeah. Joo, joo. Joo, siis todella hieno.
1: Mulle ei ole aikaisemmin ollut, niin nyt tuntuu tosi hyvältä ja turvalliselta niin elää ja uskaltaa niin puskea just mm-hmm. omia rajojaan, kun tietää, että on Tää. semmoinen paikka, mihin, mihin palata.
0: Tämä, just oh. näin, ja sä saat sitä tukea mm-hmm. sieltä tarvittaessa. Kyllä. Ja, ja se, mikä linkittyy näihin, mm-hmm. tähän tukiasemuuteen, on myös hyvä mm-hmm. niin kuin käydä läpi sitä, että ketä tukiasemia on ollut ja onko muistanut surra, koska mehän menetetään myös tukiasemia. Mm-hmm. Esimerkiksi joku tukiasema saattaa, minulla on esimerkiksi ollut tämmöinen hyvin läheinen tukiasema, joka sittenkin sairastuu muistisairauteen ja ei, hän ei pysty ole enää, niin mun on pitänyt surra se, että, uhuh. että nythän se tilanne saattaa, tai omien vanhempien kanssa sehän saattaa kääntyä toisiin päin, että susta tuleekin, niin se mikä liittyy tähän vahvasti on se, että jos me ei surra niitä tukiasemia, jotka menetetään, niin se vaikuttaa siihen myöskin, että miten me pystytään yhteyteen jatkossa muiden ihmisten kanssa. Mm. Se on tärkeä.
1: Mm. Minkä takia se on niin tärkeä se tukiasemien tavalla, tavallaan suremmina?
0: Nimenomaan se, että me jäädään irralliseksi, eli, eli tota, se yhteys, sä et pysty muodostamaan se, jos mm. et sä sureen niitä, niin sä et pysty Ää, muihin ihmisiin luomaan samanlaista yhteyttä.
2: Niin, se on joku irtipäästöprosessi joo, ikään kuin. Ja sen jälkeen sen jälkeen
0: uuden. Joo, ja se mitä me haetaan koko ajan, mehän haetaan hermostollisesti ja ihmisinä verbaalisesta, me haetaan yhteyttä muihin ihmisiin, mutta me ei pystytä luomaan sitä, jos me ei käydä loppuasti noita meidän menetyksiä.
2: Mm-hmm. Kyllä, kyllä.
0: Ja, su, ja just taas nyt, me ollaan taas tunteja äärellä, että jos me paetaan sitä surua, mm-hmm. että välillä on aikakausia, kun joudutaan olemaan esimerkiksi surun äärellä. Ja okay. sitten yksi kysymys se, että kenen tukiasema sä oot, kenen tukiasema mm-hmm. sä oot. Mm-hmm. Mehän ollaan välillä tiedostamatta myöskin jonkun tukiasemia. Mm-hmm. Niin. Mutta sitten saatetaan päästä myös sen äärelle, että joskus saattaa tiedostamatta olla jonkun tukiasema, jolle itse ei ole, nimenomaan, niin kuin ei ole tiedostanut sitä, ja äh, mulle niinku, ajatus turvallisena aikuisena olemisesta tässä maailmassa on hirveän tärkeä, ammatillisesti ja äitinä ja muuten. Mutta mulla on myös hetkeni, kun mä en ole sitä, esimerkiksi kun mulla on villi, villi- krebaus niinku, päällä vaikka kavereiden kanssa, niin mä en ole silloin turvallinen aikuinen. <tos> Sign valta. out. Niin, niin. Se <tos> 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 Niin, et, 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 et mä en ole kaikille kaiken aikaa sitä kuitenkaan, Ette et, et ole koko maailman <tos> niinku, äitiamma.
2: Joo, ja sitten niin. sit mä usein sairastuvat <tos> siihen, että että he ovat aina niitä, jotka tukevat, mutta mm. sit kuka tukee heitä. Niin niin. Tämä vahvuuteen sairastuminen, mikä on tosi usein teemana ollut. Joo.
1: Mulle tulee mieleen, että miten sä näet niin esimerkiksi keholliset menetelmät, tässä, kun sä puhuit, että on niin yhteyden muodostumiseen ja tukiasmaalla oleminen tärkeää, että pystyy olemaan niin maahdottunut. Mä itse näen, että semmoinen maadottuneisuus vaatii tosi paljon niin kehollisia menetelmiä, mm. vaikka purkaa tunteita, mm. akkaa tyhnyä ja huutaa välillä ja mm. mäiskiä. Kaikki, kaikki tämmöinen, niin miten, miten sä itse koet nämä niinku keholliset menetelmät? Äh,
0: no, nyt me taas, tärkeää? no nyt me ollaan taas niiden tunteiden äärellä, että mikä mm-hmm. itse kullekin toimii, että m- mulla taas esimerkiksi niinku huutaminen on varmaan niinku sellainen, että äänen korottaminen, Et esimerkiksi riidoissa, niin mm-hmm. Mä oon kyllä se, joka korottaa helposti ääntä ja, tietyllä... <hihö>
2: <hihö> <Samo. hihö> ja, ja, ja mulle
0: saa korottaa ääntä, että meillä on erilaisia niin tyylejä mm. silloin, kun me ollaan tunteiden äärellä. Mutta ihan varmasti hyvä ja, ja just se, mikä niin itselle toimii.
1: <hihö> Joo, tyynyihin lähinnä huudan silleen, mä oon yksinäni. <hihö> Että puran vähän madalta ääntäkin, niin tuntuu
0: paljon.
1: Mulla siis ääni madaltanut ihan hirveästi. Piti välillä opettaa puhelin uudestaan tunnistaa ääni, kun sä enää tunnistanut minulta.
0: no Mutta sehän on, kun sä oot juurevampi, niin sun äänihän tulee. Sehän tulee syvemmältä. Se ei enää, mä en ole tämän alla spesialisti, mutta kyllähän sä tunnet sen, kun se tulee
2: syvemmältä. Kyllä, kyllä. Ja siinä on semmoinen hi- hiilaava resonaatio yleensä, no, kun niin, <laughs> niin, <laughs> yeah. jotenkin rauhoittaa muitakin ihmisiä. Sinä mm-hmm. Miten sinä puhutti tota, mieleen yhtäkkiä Instagramin kautta sä laitat mm-hmm. sinne sellaisia klippejä, missä sä lyhyesti aina avaat näitä jotain teemoja, muistan, että mä katsoin siinä, <laughs> siinä niinku niin peto, petoksesta ja manipulaatiosta ja jostain tällaisista tavallaan jutuista, niin sinä mainitsit tuossa siitä man, manipulaatiosta jotenkin, niin Oliko semmoinen, että mä haluaisin jotenkin siitä kysyä jotain? on varmaan, mitä mä kysyisin. Me voidaan petoksesta puhua. Okei. Okay, no, Joo. No siis, se on tosi mielenkiintoinen mm-hmm.
0: teema, koska useinhan kuulee, että haluan vain suoraa puhutta ja haluan rehellisyyttä. Mm. Mutta tutkimusten mukaan, <laughs> arvatkaa. No sä ehkä muistat, että sä oot kattonut videoa, mutta veikkaa, mm. Mitä Veikkaat, miten paljon meidän vuorovaikutuksesta on petosta?
1: Keskimäärin. Varmaan 80 prosenttia. <laughs>
0: Niin Tutkimusta mukaan yksi, kolmas, äh, yksi neljäsosa jopa yksi kolmasosa. Eli iso osa, eli, eli nimenomaan, no, puhe, se ei ole kyse välttämättä aina ihan puhtaasti valehtelusta, mutta vähän loiventamisesta, kalavaleista. Ja sitten kun tämän alkaa tiedosta ja alkaa niin kuin kiinnittää omassa vuorovaikutuksessa huomiota, että hei miksi, mähän loivensin tuossa, mähän lisäsin vähän tuolla, mähän jätin vähän tuolla kertomatta, tuossa oli jo ihan valekki. Sen kun alkaa kiinnittää huomiota, niin sitä itse aika paljon ja meillä on siis tämmöinen vinouma, että meillä on erilaisia ajatusvinoumia, mitkä vaikuttaa, se on tosi mielenkiintoinen aihe, vaikuttaa meidän vuorovaikutukseen, niin tota, meillä on lähtökohtaisesti tämmöinen ajatus, että ihmiset puhuu totta, mutta me puhutaan itse asiassa tosi paljon, <laughs> mutta tämä maailmahan ei toimisi, jos tämä olisi hmm. niin kuin Truman Show. Mm-hmm. Niin jos me puhuttaisiin vaan pelkästään totta, niin tähän ei toimisi.
2: Mm-hmm.
0: Tämähän menisi rikki tämä meidän homma. Mä huomaan, niin, ja toi
2: ainakin olisi itse koko ajan.
1: Huomaan, kai. niin, niin. olisin kaivannut myös petoksen määritelmää, että mikä, mikä kaikki on petosta tuossa, on vaikea niin. 80 prosenttia. Onko se petosta, jos mä sanon kaikkea, mitä mä niinku. No, on, ajattelen? Mm-hmm.
0: Joo, joo. Tietyllä tavalla kaikki tämä niin me ollaan petoksena. Koska mä
1: ainakin petän tosi, tosi paljon monesti, koska en mä sano kaikkea, mitä mä ajattelen kaikille ihmisille.
0: Mm-hmm. Ja se on yksi meidän ajatusvinouma. Eli mm-hmm. meillähän on tämmöinen, äh, me ollaan usein sen äärellä, että että jos mä kerron tässä jotain teille tarinaa ja, ja mä taan jonkun siis jonkun ääripääajatuksen täältä ja lain kertoa niiden nyökyttelytöötteen, että te, Aa, onpa mielenkiintoista, niin mulle jää usein se ajatus, meille ihmisille jää tämmöisissä tilanteissa, että he olivat samaa mieltä. Mutta yksi ajatus minä omaan on se, että usein ihmiset ei ole samaa mieltä, mutta ne ei sano yhtään mitään. Ja tämähän aiheuttaa nimenomaan myös sitten riitoja, koska me oletettiin ehkä jonkun jota olevan Aivan. jotakin mieltä. Tai sitten yksi tämmöinen mielenkiintoinen ajatusvinouma on se, mikä on osana meidän vuorovaikutusta, on se, että ensimmäisen tarinan voima. Eli jos siellä kahdelle tulee konflikti, ja tota, mä en ole tietoinen tästä ensimmäisen tarinan voimasta, ja sä Ensimmäisenä kertomaan mulle sen, niin se on hallitseva tarina. Eli siitä tulee ydin tarina ja sun tarina on puolusteleva aina sen jälkeen. Ja tähän on tosi tärkeää kiinnittää huomiota. Kuunnellaan me mitä tahansa uutista tai, tai mitä tahansa, mutta me Aivan. otetaan mikä tahansa niin kuin narratiivi, joku, ta, joku tarina, niin sit muodostuu meille ydintarina ja selkeä muut on Että et mun yksi perusneuvo onkin niinku liittyen sovittelevaan työhön, että kuuntele aina molemmat osapuolet mm-hmm. ennen kuin teet minkä asteista
2: ratkaisua. Niin ja tossakin voi käyttää myös tavallaan tiedostamatta on, niinku manipulatiivisesti sitä, sitä että niinku ihmiset tekee siis silleen, että jos no, on joku riita, sitten ne menee kertoo niiden kavereille. Just näin. Ja sitten haukkuu sen toisen tyypin, kertoo vaan sen oman version ja oikein painaa sen semmoista, että tämä on se totuus ja sitten se toinen ihminen Jää, tai Sen tarina jää ihan kokonaan kuulematta ja sitten sitä ongelmaa ei voida sen takia ratkaista. Ja toi on niin myös semmoinen tietynlainen manipulatiivinen puoli meissä, että me jollain tavalla ehkä tiedostetaan toi mm-hmm. niin alitajuisesti, että kun mä kerron tämän mun tarinan, niin tämä on sitten se, mm-hmm. mikä tuolle jää niin mieleen tai, mikä on niin Tutuus.
0: Ei kun just Uuh, näin. Ja sitten tähän liittyy up. myös sitten olettamukset. Silloin up. tällöin kuulee, kun joku sanoo, että yllätyi, minulla olikin olettamus jostakin asiasta. Up. Se ei ole yllätys, että meillä on olettamus meidän vuorovaikutuksessa jostain asiasta. Up. Se on fakta, että meillä on jatkuvasti olettamuksia up. asioista, me oletetaan. Kyse on enemmänkin siitä, että me tiedostetaan, että aamaan taas, taas, taas ja taas olettamuksen äärellä ja pystynkö mä aje- huomioimaan ja käsittelemään tätä asiaa sen mun olettamuksen läpi tai ohi. Meillä on ihan hirveästi
2: olettamuksia. Niin, että halutaanko me todellisuus vastaan vai halutaanko me... niin. mm.
0: ja, ja se tuo turvallisuuden tunnetta myöskin samalla, että, että me myöskin samalla lokeroidaan. Niin asioita ja ihmisiä. Meillä on turvallisempi olla, kun me, okei, okay, mä oon jo, mm. on sut jo tässä alitajuisesti, mä, mä mm-hmm. nyt vähän molempien, ku, ennen kuin tultiin tähän, niin kuuluu, mitä te teette ja näin, niin kyllähän ne on jo jossain lokerossa tuolla, mm-hmm. vaikka siinä on ihan hiven vasta siitä koko totuudesta.
1: Kyllä mm-hmm. se on sama, jos näkee kadulla jonkun pulsun tai sellaisen, niistä lokeroa jollain tietyllä tavalla, ilman et ymmärtää sitten millään tavalla tahto on tuommoinen, vaan tai muuta, vaikka siinä voi olla tosi mielenkiintoinen tarina tai voi olla tosi... Tosi niin kuin upea ihminenkin kyseessä.
0: Joo, no ja sen, mikä poliisityössä mm. itse asiassa huomasi mm. lähtökohtaisesti, sillä on aina tarina. Siis sillä on aina tosi mielenkiintoinen tarinatausta.
1: Joo. Voi, voi vaan kuvitella, mm-hmm. kuinka, kuinka paljon on ennakko-olettomuksia tietyistä ryhmistä.
0: Kyllä. Mm.
1: Tähän, mun mielestä tämän se vielä, että mitkä on semmoisia, niin jos haluaa rakentaa semmoista hyvää vuorovaikutustaitoa itselleen, niin mitkä on semmoisia niin peruspilareita, että miten lähtee rakentamaan omia vuorovaikutuskilsseja? Taitaja.
0: No se tukiasemus tuli tuossa jo niin kuin esiin, mikä on ihan tärkeä, mutta äh, mä, mä sanoisin näinpä, että nimenomaan se, että miettii, että miten mä pelaan sillä ja tällä tavalla näitä tilanteita, niin läsnäolo ja kuuntelun taito on niin kuin ihan ykkönen. Et ihan niin kuin käänteisesti tietyllä tavalla vuorovaikutustaidot tarkoittaa tosi usein sitä, että miten minä puhun, mutta kyse on siitä, että miten minä kuuntelen niin kääntää ehkä se omassa päässään niin päin, eli että miten mä on läsnä muille ihmisille, niin sillä pääsee, sillä rakennetaan niin kuin oikeastaan pohjaa sille kokonaisuudelle. Ja no, jos tässä nyt tietyllä tavalla halutaan jonkun kikan äärellä olla, niin tähän liittyen, niin, niin voi sanoa, että jos sä tutustut vaikka uuteen ihmiseen, niin sähän et tee vaikutusta sillä, että kuinka paljon sä kerrot, kun meillä on aika usein tarve kertoa itsestämme kauhean paljon. Niin jos sä haluat tehdä vaikutuksen, niin kysy.
1: Mm. mielmiä
0: on kiinnostunut siitä ihmisestä, jossa haluat tehdä vaikutuksia johonkin ihmiseen, niin kyllä se on enemmän se vuorovaikutuksessa.
1: vaikutuksessa. Olen maadattunut ja kuuntelee muita ja haluaa ymmärtää heitä, heidän tarinaansa ja lähtökohtiaan.
0: Kyllä, kyllä. Kyllä. Ja kyllähän, jos puhutaan tämmöisestä vuorovaikutuksen tutkimuksessa, on tämmöinen tosi mielenkiintoinen teoria, kuin Social Penetration Theory. Kyse on tämmöisestä sosiaalisen läpäisyn teoriasta. Ja siinä on ajatus siitä, että kun me lähdetään uuteen ihmissuhteeseen, niin se on niin kuin sipuli. Ja Tämä pohjautuu vahvasti vaihdantaan, joskin tätä teoriaa on kritisoitu siitä, että onko kaikki vuorovaikutus vaihdantaa, koska jos mä tulen esimerkiksi tähän tilanteeseen kiihtyneenä ja räjähdän, niin silloin mä en odota välttämättä mitään vastinnetta sille, mutta okei, ajatellaan niin, että kun me lähdetään rakentamaan ihmissuhdetta tai uutta tuttavuutta, niin kyse on vaihdannasta, eli minä annan jotakin ja sinä annat vastineeksi jotakin, eli myöskin se, että jos me halutaan rakentaa ihmissuhdetta, niin sitten se pelkkää hiljaa oleminen ei ole sit se ainut, että et mm-hmm. se vaatii sen, että me annetaan. Tai se ei etene, me ei edetä niinku sisempiin kerroksiin ollenkaan. Ja joskushan mm-hmm. tämmöisessä uudessa tilanteessa vuorovaikutuksessa tapahtuu niin, että toinen antaa ihan helvetisti itestään, jolloin toinen jää vähän niinku keikkumaan tänne ja silloin jo hirveä määrä niinku sitä materiaalia. Mm-hmm. Eli puolia toisin se, jos me halutaan syvää hyvää ihmissuhdetta rakentaa, niin se tasaiseen tahtiin hyvää jakamista puoli
1: Yhteyden muodostamista.
0: Yhteyden muodostamista, missä me voidaan välillä myöskin vetääntyä. Mikä välillä sitten unohtuu, kun me ollaan vuorovaikutuksia ja konfliktien äärellä, niin kitka kuuluu meidän vuorovaikutukseen. Et meillähän on ajatus siitä, että meidän toimivat ihmissuhteet niin on täysin kitkattomia. Puhutaan tämmöisestä kuin dialektinen jännite ja dialektiset jänniteparit. Niin kitka kuuluu meidän vuorovaikutukseen ja jos me mietitään vaikka sitä lähentymistä, niin välillähän me saatetaan vähän mennä etääntyä ja taas, taas lähentyä. Ja, se, ja nimenomaan, että siinä on sitä kitkaa ja se on luonnollista ja itse asiassa tuli meille yksi tutkimus, missä oli tutkittu best, bestiksiä, niin sen tutkimuksen mukaan niin ihmissuhteet, jossa toista on kutsuttu bestikseksi, niin ne ei yleensä kestä, koska mm. meillä on niin absoluuttinen ajatus siitä ihmissuhteesta, että yksi ihminen pystyy ikään kuin tarjoamaan kaiken ja että kitka mahdollisesti ei kuulu siihen, mutta kitka kuuluu meidän terveeseen ihmissuhteisiin ja ja ystävyyteen.
2: Joo, kun paljon just ihannoidaan sitä, että ah, oh, meillä on ollut tämmöinen riidaton parisuhde Joo. vuoden. <laughs> Joo. Että et, et, et sitä ihannoidaan sitä, että ei ole ikinä riitoi, Joo. Mutta sitten, niin, M- mitä sä, jos haluaisit, sä haluaisit, kun että, 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 että niinku sen alussa, että että riidalla, että sillä on niinku arvo tai sillä on, jotenkin, että mikä, mikä on niin kuin semmoisen, niin kuin, että konfliktit saa, just että, mitä mä saan sinne, että konfliktit saa olla olemassa, että se ongelma ei ole se, että meillä on konflikteja. Niin kuin, että se ei ole niin kuin, ongelma tai semmoinen asia, mikä on jotenkin pieles tässä maailmassa, että meillä on konflikteja, mm-hmm. vaan että se on osa todellisuutta, se on osa ihmisyyttä, niin kuin samalla tavalla kuin se, että välillä sataa vettä ja välillä ukkostaa ja se on osa luonnon kiertokulku, mm-hmm. mutta niin että mikä sun mielestä on konfliktien semmoinen syvempi arvo niin kuin ihmissuhteissa, ja että jos ne sallitaan, Joo. niitä saa olla ja ne tehdään niin kuin mahdollisimman oikein, ja, niin kuin, mutta mikä niiden semmoinen arvo ihmissuhteissa? Me tultiikin on. ihan back to school one nyt takaisin tähän, siis ne on timantti. Ja me yritetään
0: kelatkaa, meillä on timanttia, me yritetään, niin kuin, ne nostaa aina meitä kehityksessä, kun me hoidetaan konflikti hyvin, niin se nostaa meitä kehityksessä seuraavalle tasolle. Ja, ja se, että kelatkaa, että me yritetään elää niin konfliktimassa ympäristössä, se on vähän sama asia, kuin mä olisin silleen, että hei nyt mä alan treenaa, että mä pystyn alkaa elää ilman hengittämistä. Mm. <laughs> niin kuin, että siis sehän tekee minusta paremmin, että mä hengitän ja ehkä opettelen vielä oikein hengittämistä, me ollaan tämän saman äärellä. Meillä kuuluu olla konflikteja, kyse on siitä, miten ne ratkaistaan. Ne parantaa meidän elämänlaatua ja meidän ihmissuhteita.
1: Niin, kyllähän se tuo tosi paljon turvaa, että kun mm. tietää, että voi sanoa sen, mitä haluaa, vaikka itsensäkin riitaa, ja sitten riitaa jollain tavalla itseensä eteenpäin, vievä kokemus, niin itse nyt, kun Uskaltanut enemmän ja enemmän sanoa sitä, että mitä, mitä niin omassa mielessään liikkuu ilman, että miettii niitä seuraamuksia niin paljon ja tietää, että on edes jonkinlaisia työkaluja niin käydä sitä jälkipykkivuorovaikutusta läpi ja se syventää, niin onhan se nyt tosi, tosi iso turvalla että osaa, osaa just riidellä sitten rakentavasti sen tilanteen.
2: Ei, toinen ei hylkää mm. sinua siksi, että saat inhimillinen.
1: Just näin, vaan syventää vain yhteyttä entisestään tai mm-hmm. sitten jollain tavalla. Ehkä joissain tilanteissa myös ottaa jäädä jotain ihmissuhteet sen takia, että okei okay, huomaa, että okei, okay, mä oon vaan niin vältellyt kaikki isoja aiheita, mutta jos nämä isoja aiheita oikeasti tuo pinnalle, niin ei, ei tämä ollutkaan sitten kestävää meidän ihmissuhde.
0: Kyllä, ja sitten me päästään mm. taas siihen rajoihin ja rajattomuuden äärelle, mutta mm. kyse on integriteetistä, eli sun siitä moraalisesta selkärangasta.
1: On niin sanoja tällä hetkellä.
0: Niin, eikö on. se on, Se on mahtava sana. On. Jaa, kyllä.
1: Jaa, sulla on tällä hetkellä menossa toi... Tota... Rakentavan riitelen kurssi alkanut viime, viime, viime kuussa ja on tällä hetkellä, tällä hetkellä vielä päällä, niin miten se on mennyt? Tuota?
0: Ää, <tos> 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 hyvin, siis hyvin on mennyt. Siis, no, siis mä tykkään kyllä mä tykkään valmentaa ja sitten siinä on jotenkin aina mahtava se, että kun tekee ihmisille sisältöä, niin, mä, niin kuin, mitä enemmän niin kuin pyörittää samoja asioita kerta toisensa jälkeen, niin tuntuu, että niin ne juurtuu itelläkin niin syömäksi, niin, niin se on itsellekin aina jotenkin ihan mahtavaa.
1: Joo. Samalla. Tullut, tullut positiivista palautetta, ei vien, vien joo, joo,
0: joo, kyllä. Me ollaan vähän ehkä silleen, mä koen, että uuden äärellä, että kun mun kuitenkin se yksi sanomaan on nimenomaan se, että, että hmm. niin riitelyn taidot ja niin hyvin riidelty sen sijaan, että ei saa riidellä, niin hyvin riidelty, yep. niin, niin me ollaan Olen. vähän semmoisessa murroksessa, että mä huomaan, että mä joudun vähän niin kuin kultivoimaan ja viljelemään, koska mä sanon nyt jotain sellaista, mihin meidän yhteiskunnassa ei ole totuttu, mm-hmm. niin mutta maailma ei, jos mä olisi 50-luvulla, niin olisi olla vaikeampaa, mm-hmm. niin kuin, tai mm-hmm. sata vuotta sitten, että nyt maailma on jo valmiimpi mm-hmm. niin tähän ajatukseen,
1: sillä sotavuosien jälkeen ollaan valmiita käsittelyt kuntitakin. Niin,
2: kyllä, just Ei, Koska ne voi estää niitä sotia Niin, Mutta mistä sut löytää, jos joku kiinnostuu sun työskentelystä? Niin?
0: Joo, mulla on semmoinen nettisivusto kuin komulainen.eu, eli www.komulainen.eu. Ja sitten Instagramista löytää myöskin komulainen.eu ja mun omalla nimellä myöskin. Hei, ja TikTokia mä teen myöskin sitten sisältöä, eli sinne teen aika napakoita, niin vuorovaikutukseen ja konfliktiratkaisuun liittyviä. Sisältövideoita.
1: Yes. Okei, okay, mahtavaa. Oli ihanaa saada sinut vieraaksi. Kiitos. Komulainen.
0: Oli kiva käydä.
2: Kiitos. Yes.
1: Kiitos. Kiitos.
2: <laughs> yeah.
1: Hei, jos tykkäsit jaksosta, laita meidän kanava tilaukseen ja painaa tykkään nappia.
2: kiitos meille todella paljon apua. Kiitos, että kuuntelit podcastia.
1: Kiitos.